0: Oké, okay. Misschien doen we het even overnieuw. <laughs>
1: ik vind het dus heel grappig, maar laten we het even opnieuw doen. Ja, even, uh, <laughs> we moeten veel komen. ik wil
2: het
0: echt niet. <laughs> Oké, okay,
1: wacht. Tot waar ging het goed?
2: Hoi, wat leuk dat je weer luistert naar de Creative Contracts podcast. In zes afleveringen onderzoeken Josien Wijkhuis en Lotte Lentes allerlei onderwerpen die te maken hebben met creatief ondernemerschap. In deze laatste aflevering willen we te weten komen hoe je als freelancer het beste verschillende klussen met elkaar combineert. Time management dus.
0: Josien, waar zijn we? Op Amsterdam Centraal. Amsterdam Centraal het is. En waarom zijn we hier?
1: Omdat jij verhuisd bent.
0: Dat klopt. <laughs> nee, Dat grapje. Klopt. Uh, omdat ik
1: in Amsterdam moest zijn voor een vergadering. En jij in Haarlem?
0: Was je in Haarlem? Ik was in Haarlem, ja. Vandaag. Ja. En toen... Nou, dit was het handigst uiteindelijk. Want we hebben elkaar al heel lang niet meer gezien, hè? Echt veel te lang. Veel te lang. <laughs> en nu hebben we elkaar gezien. We hebben namelijk net een uurtje bijgepraat in de eerste kroeg naast het station. Omdat ik snel weer terug moest zijn op het station. En nu moeten we ook nog een introductie opnemen...
1: Ja, het komt wel mooi uit, het is wel... Ik zie mezelf heel ook in de spiegel, we staan tegen de
0: spiegel aan. Ja, we staan een beetje in een, uh, in een hoekje op Amsterdam Centraal in de hoop dat niemand ons gaat onderbreken in onze introductie. We kijken wel heel veel mensen alsof ze dat heel graag willen doen de hele tijd. Mm -hmm. <laughs> ze willen komen vragen wat we aan het doen zijn. Maar we hebben elkaar ook al uh, lang niet meer gezien omdat het heel druk is, toch?
1: Ja, het is altijd allemaal heel druk.
0: Ja, eigenlijk mogen we dat niet meer antwoorden op de vraag hoe gaat het, maar we doen het toch. Ja. Ja, het is meestal toch wel het eerste wat in me opkomt. Want waar, met hoeveel verschillende klussen ben jij momenteel bezig? Och, ehm... Um... Naar schatting? Even kijken, grote dingen.
1: Zeg maar grote, niet doorlopende dingen. Een stuk of... Vijf. Wil ik
0: zeggen. Ja, ja vijf. Ik ook zoiets, denk ik. En ja. daarom staan we dus nu op Amsterdam Centraal deze introductie op te nemen. Ja. Over het algemeen kunnen we wel stellen allebei dat wij niet zo... Uh, dat tijdsmanagement niet onze sterkste punt is.
1: Ja, ofwel, want we kunnen dit mooi even... Dit, dit is heel erg productief, wat we nu aan het doen zijn.
0: Dit is heel productief,
1: ja. Maar je hebt gelijk, dat het nodig is, is een indicatie.
0: Ja, maar um, omdat we daar niet zo goed in zijn... wilden we een podcast maken over combineren. Of ja, werk combineren, al je klus als freelancer combineren. Ja, of in het geval
1: van Quirijn, die we gesproken hebben een gemeenteraadsfunctie combineren met creatief
0: freelance werk. Ja. Daarom waren we op bezoek bij Quirijn.
3: Mijn naam is Quirijn Lokker en ik ben uh, freelancer of z hoe je dat ook wil noemen. Uh, en ik werk als uh, producent, uh, als dagvoorzitter slash presentator van allerlei dingen. Uh, ik geef training op het gebied van seksuele diversiteit en alles wat daarmee te maken heeft... Ik ben en daarnaast ben ik gemeenteraadslid in de prachtige gemeente Nijmegen.
1: Je hoort het al. Quirijn doet een hele hoop verschillende dingen. Maar het begon allemaal bij Theater aan Z, een theatergroep uit Nijmegen die sociaal-artistiek theater maakt. Over thema's die net wat ingewikkelder liggen om te bespreken.
3: Ik had niet zo'n zo uitgestippeld pad of zo. Um, het voordeel was, ik werkte al. Uh, ik werkte gewoon naast mijn studie in de kroeg. Um, en ik heb heel lang vrijwilligerswerk gedaan bij allerlei organisaties... maar met name bij het CUC, waar ik voorlichting gaf over aan uh, middelbare scholieren en baasscholieren Over seksuele diversiteit. En zo is het eigenlijk een beetje begonnen omdat ik toen ik klaar was met... Uh, ik heb een, een master in de richting Gender Studies onderzoeken gedaan... ook in het thema uh, mannelijkheid en vrouwelijkheid. En toen ik klaar was met mijn studie moet ik goed denken hoor... Uh, werkte ik gewoon in de kroeg en toen zochten ze bij Theater Aanzet... destijds een nieuwe publieksbegeleider. Dus iemand die uh, mensen meeneemt de voorstelling in. Um, uitlegt wat je gaat doen, maar daarna ook uh, het gesprek leidt... tussen de uh, personages in de voorstelling... Um, en het publiek over waar ze, uh, welke voorstellingen ze, ze zojuist hebben ge, gezien.
2: Zoals veel zelfstandigen in de culturele sector is ook Quirijn er een beetje ingerold. Sterker nog, zijn freelance carrière begon eigenlijk in de kroeg. Uh,
3: en toen wij, wat voor mij wel een voordeel was, denk ik in die tijd... ik werkte toen in de Blauwe Hand in Nijmegen in de kroeg. En uh, daar werkten op dat moment en nog steeds volgens mij... Uh, heel veel mensen die in de kroeg werkten, maar daarnaast ook freelancer waren. En ook allemaal een beetje in dezelfde uh, richting. Dus er zaten schrijvers, ontwerpers, uh, muzikanten een uh, producent, nou gaan ze nog maar even door. En die waren eigenlijk allemaal een beetje actief in, het, in, het, in dezelfde sector. Um, wat heel handig was... Uh, ik had in het begin best wel vast... was het bij Aanzet, was het wel een aantal... dat waren niet had ik niet heel veel wisselende uren of zo. Maar op een gegeven moment ga je de klussen erbij krijgen... of dan hadden we een drukkere periode. Um, en dan merk je dat in zo'n organisatie... Is dat met, waar je met heel veel freelancers werkt... naast het feit dat je freelance dingen doet... Um, merk je dat het heel makkelijk is... omdat je gewoon tegen iemand kan zeggen... ik kan die maand, ben ik echt super druk... omdat ik een grote klus heb. Um, en dan hebben andere mensen het altijd wel wat minder druk. Dus je gaat het ook voor elkaar op, opvangen en afvangen soms. Um, en het voordeel was dat we daar een baas hadden... die dat ook allemaal prima vond. En die daar ook wel heel erg ondersteunend in was... En, um, om dat ook te doen. Um, je leert dan ook mensen kennen... waar je dus al mee samen hebt gewerkt. En ik ben toen op een gegeven moment met een collega van toen... Uh, die producent is. En dat ook al heel lang deed... Uh, ...steeds vaker meegaan om producties samen te doen. En zo ben ik eigenlijk een beetje in het uh, uh, produceren wereldje, productiewereldje gerold. Uh, en dat bleek best oké okay te kunnen dus toen, en het ook nog heel leuk te vinden. Maar goed, daar had ik natuurlijk verder helemaal niet ooit over nagedacht toen ik zes was dat ik dat wilde worden.
1: Het goed combineren van klussen betekent vooral goed kiezen wanneer je wat wel of niet gaat doen. Maar ja, heb je als beginnend freelancer niet iedere klus nodig?
3: Op een gegeven moment, en dat blijf je, dat, trouwens dat, is niet, dat gaat niet zomaar voorbij. Maar je hebt altijd, heb ik volgende maand ook genoeg klussen? Dat is altijd een ding. En op een gegeven moment heb ik mezelf na, na twee jaar bedacht of zo. Toen dacht ik, ja, ik ben me al twee jaar elke maand aan het afvragen. Heb ik volgende maand nog genoeg klussen? En soms lijkt het echt tot om de maand van tevoren de denk ik, nou, komende half jaar heb ik niks te doen. Maar dat, vult zich, dat heeft zich altijd wel weer aangevuld. Ehm... Um, dus ik heb ook wel een beetje afgesproken met mezelf dat ik gewoon dacht, ja, het komt wel goed.
2: Maar de munt valt natuurlijk ook wel eens de andere kant op. Dan is er ineens te veel werk. Hoe behoud je nou de balans tussen werk en leven?
3: Nou, dat is soms wel lastig. Nou, ja, wat je, die balans komt erdoor dat je af en toe gewoon nee moet zeggen. En... Um... Dat is, dat is denk ik het, echt het, voor mij soms het ingewikkeldste van freelancer zijn, is nee zeggen. Uh, en dat, dat, dat kan heel makkelijk zijn omdat je nee zegt omdat je vindt dat je te weinig geld voor krijgt. Uh, nou heb ik ooit een hele wijze les geleerd van iemand die zei, als je, ergens te weinig, als je ergens geen zin in hebt, dan moet je er zoveel geld voor vragen dat je er zin in krijgt. Dat heeft namelijk, of, of ze geven het niet en hoef je het niet te doen, maar dat is niet erg, want je had er toch geen zin in. Of je krijgt er zoveel geld voor dat je denkt, nou, vooruit dan maar. Um, dat op zich is dat wel iets wat je soms in je hoofd moet doen. Tegelijkertijd moet je ook altijd afvragen, als je, ook als je het geld heel hard nodig zou kunnen hebben... als het echt iets is waar je het enorm tegen ziet, um, dan moet je het volgens mij niet doen.
1: Gaat het uiteindelijk dan toch om de drie P's? Plezier, prestige en pegels?
3: Zeker als het gaat ook over betalen en zo... Want uh, soms doe je, werk je met een dagprijs, soms werk ik met een uurprijs, soms pff, doe ik gewoon zoiets uit natte vingerwerk. Um, dat is wel goed om dat ook met, met andere freelancers in je omgeving te bespreken. Uh, en te kijken van hé, hey, wat, wat denk je dat daar een oké prijs voor is? Of hoe laag zou jij gaan? Of hoe hoog zou jij inzetten? Uh, zeker als beginner is dat heel fijn. Um, omdat je dat niet altijd in kan schatten. En meestal. Uh, uh, meestal zijn de meeste opdrachtgevers, maar dat ligt ook heel erg aan de sector waar je in zit. Maar ook aan uh, hoe, je bij die opdracht, of die, hoe die opdrachtgever bij jou is gekomen. Uh, kan je een heel eerlijk gesprek voeren over wat hun budget is. Want er wordt soms een beetje. Het is, je kan natuurlijk heel erg zo'n onderhandelingsstrategie inzetten. met ik ga zo hoog zetten. En, en dat zij altijd gaan voor het laagste bedrag. Maar dat is een dat gebeurt zeker wel, maar in, ik merk dat bijvoorbeeld wat ik ken van de culturele sector, merk ik dat daarin de, de, de opdrachtgevers, of een groot deel van de opdrachtgevers die zelf actief zijn ook in de culturele sector, um, dat die wel het eerlijk gesprek aangaan over... En dat, vind ik ook, dat is ook heel belangrijk, want het, je moet ook uh, kunstenaars of... Um, ja, kunstenaars ook gewoon een eerlijk betalen... Uh, en dan kan je dat wel heel duur vinden, dat mag, maar dan moet, moet je hem niet vragen, denk ik dan altijd. Uh, en je moet daarin ook gewoon. Wat, wat het risico is, als we allemaal als freelancers op een bepaaldzelfde gebied elke keer voor minder gaan werken, Ja, dan ga je natuurlijk da, wie, Dan best voor onszelf. Kijk, vaak is het ook zo, als mensen eigenlijk een freelancer voor inhuren om iets te doen, dan is dat iets wat vreemd is aan hun eigen organisatie. In de zin van, ze hebben daar niet iemand voor in dienst die dat normaal gesproken doet. Um, dus dan kan ik me ook voorstellen dat zij niet altijd het gevoel hebben van... wat is de waarde nou eigenlijk, wat, hoeveel werk is het? Of wat is de waarde van dit wat ik nou eigenlijk aan jou vraag? Dus het is ook wel logisch dat ze dan misschien een verkeerde inschatting maken... Uh, in hoeveel dat dan zou moeten kosten voor jou.
1: Kwerijne is sinds maart 2018 gemeenteraadslid voor GroenLinks in Nijmegen. Daarvoor was hij fractievolger en combineerde hij politiek ook al met zijn freelance bestaan. Wat is er allemaal voor hem veranderd?
3: Toen ik fractievolger was... Uh, had ik mijn kandidaat gesteld. En dan moet je natuurlijk ook gaan nadenken hoe ga ik dat dan doen? Want toen ik fractievolger was, deed ik dat ook naast mijn freelance dingen. Uh, maar toen, toen, kon ik dat, toen voelde ik wel de verantwoordelijkheid. Maar toen dacht ik: als ik in de gemeenteraad zit, moet ik wel ook echt die uren daarin kunnen steken. dan moet ik wel echt dat, die, die, die 20 uur, dat wisselt een beetje, maar uh, die 20 uur in de week die dat kost, die wil ik er dan ook in steken, want dat wil ik dan ook gewoon goed doen. Uh, dus dan maak je wel ook toen ik mezelf kandidaat zou ik ook wel nagedacht hoe ga ik dat dan doen uh, want je kan dan dan verandert het wel hoe het gaat en ik, wat ik heel erg merkte als fractievolger al was dat ik dan dus al voor toen ik nog door het hele land werkte die, het, zijn het, het meeste begint altijd in de avond plaats al die vergaderingen en zo ik was voor de 9 van de 10 voor mijn gevoel te laat omdat ik nog uit uh, boerenstronkeradeel moest komen en uh, dat schiet gewoon niet op. Dus toen dacht ik, dat is niet iets wat ik kon doen. Uh, en nu werk ik eigenlijk voornamelijk uh, in Nijmegen en omgeving ook. Uh, dus, en dat maakt het veel makkelijker. En dan is het combineren als freelancer wel heel fijn.
2: Sterker nog, Quirijn ervaart in zijn functie als gemeenteraadslid juist voordelen van zijn freelance bestaan.
3: In zoverre is het gewoon een andere klus, eigenlijk. Op een heel ander niveau. Het is, het, voor mij is het als freelancer denk ik makkelijker om mezelf aan te passen aan het feit dat ik nu gemeenteraadslid ben en dat dat zoveel uur in de week kost. Dan voor iemand die gewend is om altijd voor dezelfde baas te werken. En dus. Um, het is natuurlijk heel ander werk, maar het, 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 het ritme wat je. Je pas je iets makkelijker aan aan het ritme. Uh, denk ik dan, dan iemand anders dat misschien doet. Dat weet ik niet, maar dat, dat kan ik me wel voorstellen.
1: Je luisterde naar de zesde en laatste aflevering van de Creative Contracts podcast. Gemaakt door Lotte Lentes en Josien Wijkhuis. Mijn dank aan onze gast Curijn Lokker.